0: Όλα χάνονται στη φωτιά. Δεν μένει τίποτα παρά ένα σωρός απολυωμένα αντικείμενα και στάχτες. Μια παραμόρφωση της εικόνας, μια καταστροφή που όμοιά δεν υπάρχει. Για τα λίγα που αφήνει πίσω της η φωτιά, οι περισσότεροι θρυνούν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που γιορτάζουν. Εξαρτάται από το ποιος κράτησε τον αναπτήρα. Αυτή είναι η ιστορία του Νίκου Μέντζου. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσω ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε, αγοράζοντας προϊόντα με το λογότυπο ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής buy me a Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email του. Είναι ένα κρύο και συνεφιασμένο πρωινό της Μεγάλης Πέμπτης 21 Απριλίου του 2011. Βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Η Βίκη Μέντζου εργάζεται στο ζαχαροπλαστείο του γαμπρού του άντρα της αδερφής της, όπως κάθε μέρα. Λόγω των ημερών του Πάσχα, το κατάστημα έχει αυξημένε παραγγελίες σε γλυκά και κουλουράκια. Η κίνηση στο μαγαζί είναι αρκετή. Η ώρα είναι τώρα 11 και 8. Το κινητό της Βίκης χτυπά. Η οθόνη μαρτυρά ότι την καλεί ο σύζυγός της Νίκος. «Ναι», λέει καθώς το σηκώνει. «Περνάνε λίγα δευτερόλεπτα σιωπής. Μίπως δεν άκουσε καλά λόγω της φασαρίας. «Ναι», θα ξαναπεί». Τώρα θα τον ακούσει να της λέει. Θα γίνουν όλα ρημαδιό. «Τι είπες» του λέει προσπαθώντας να καταλάβει. Ξανά σιωπεί μέχρι που η γραμμή θα κλείσει. Το τηλεφώνημα κράτησε 23 δευτερόλεπτα. Η Βή νιώθει περίεργα. Μετά από αυτή τη συνομιλία προσπαθεί ξανά να επικοινωνήσει μαζί του. Τον καλεί στο κινητό του, αλλά η κλίση προωθείται στον τηλεφωνητή. Στέλνει γραπτά και φωνητικά μηνύματα τα οποία όλα μένουν αναπάτητα. Τα λεπτά περνάνε και η Βίκη κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα. Τι ήταν αυτό που της είπε ο Νίκος στο τηλέφωνο, δεν μπορούσε να το εξηγήσει και τώρα δεν τη χωράει ο τόπος. Θα πει στο γαμπρό τη, ότι ο 14χρονος γιος της είναι στο σπίτι άρρωστο και θα χρειαστεί να λείψει για λίγο από το μαγαζί. Γύρω στις 11.30 θα πάρει τα πράγματά της και θα φύγει. Πρέπει να βρει τον Νίκο. Πού να το ψάξει όμως». Για τον 46χρονο δάσκαλο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανετολίου, μιας περιοχής νότια του Αγρινίου, η μέρα ξεκίνησε νωρί. Μια και λόγω Πάσχα τα σχολεία ήταν κλειστά, ο Νίκος προγραμμάτισε κάποιες δουλειές σε χωράφια που είχε στην κατοχή του. Τα απογεύματα εργαζόταν και εκείνος στο ίδιο ζαχαροπλαστείο για να συμπληρώσει το εισόδημα της οικογένειάς του. Τις 6 και 4 το πρωί αναχωρεί από το σπίτι του στο Αγρίνιο. Έξι και περίπου φτάνει στο σπίτι του αδερφού της Βίκης, τον οποίο παραλαμβάνει. Οι δύο άντρες ντυμένοι με πρόχειρα ρούχα και ένα χορτοκοπτικό στο πίσω μέρος του ασημη ράβ RAV4 του Νίκου πηγαίνουν στο χωράφι που τεχνικά συντηρούσαν μερικά μελίσια. Εκεί θα κόψουν τα ψηλά χόρτα. Μόλι ολοκληρώσουν τι εργασίε, ο Νίκο θα οδηγήσει τον κουνιάδο του πίσω στο σπίτι του, θα τον περιμένει να αλλάξει ρούχα και θα τον πάει στην εργασία του στο αγρίνιο ω εξυπηρέτηση. Στην επιστροφή, θα περάσει από το ζαχαροπλαστείο και θα μιλήσει για λίγο με τη βίκη απ' έξω. Στη γυναίκα του θα πει ότι μια και έχει το χορτοκοπτικό μαζί και φοράει ήδη βρώμικα ρούχα, σκέφτεται να συνεχίσει τι αγροτικέ εργασίε σε ένα άλλο χωράφι του. Το τελευταίο τηλεφώνημα του δασκάλου έχει πυροδοτήσει τώρα την αγωνιώδη αναζήτηση τη Βίκη. Ξεκινά από το ζαχαροπλαστείο και οδηγεί με το δικό τη αυτοκίνητο μέχρι την περιοχή Αβόρανη που είναι το πρώτο χωράφι που έκαψαν χόρτα. Αναζητά τον οίκο εκεί αλλά δεν τον βρίσκει. Η γυναίκα κινείται για λίγο στο κτήμα προσπαθώντα να βρει σήμα και καλεί από εκεί την πεθερά τη. Υποψιάζεται πω ο άντρα τη έχει περάσει από το πατρικό του για να αφήσει τα εργαλεία και το χορτοκοπτικό. Η μητέρα του όμως της λέει ότι ο Νίκος δεν έχει φανεί ακόμα. Η Βίκη φεύγει από το χωράφι αυτό, ξανά με κατεύθυνση το αγρίνιο. Έξω από το σούπερ μάρκετ σταματά στην άκρη του δρόμου και τηλεφωνεί στο σπίτι, εκεί όπου βρίσκεται μόνος ο γιος τους. Ρωτά το παιδί μήπως έχει επιστρέψει ο μπαμπάς του. Τίποτα. Καθώ είναι σταματημένη εκεί και μιλάει στο τηλέφωνο, Κοιτάει προ τα δεξιά τη και βλέπει να υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός κοντά στην περιοχή Ρουπακιά που ο Νίκος έχει ένα άλλο χωράφι. Η γυναίκα αναρωτιέται αν ο άντρας της βρίσκεται τελικά εκεί και η κλαδιά. Επιστρέφει στο δρόμο αγρινίου καμαρούλας και κατευθύνεται προς το κτήμα με τις ελιές. Αφήνει το αυτοκίνητο στο χωματόδρομο και προσεγγίζει με τα πόδια το σημείο από που βγαίνει ο καπνός. Καθώ φτάνει, διαπιστώνει με τρόμο πω αυτό που φλέγεται δεν είναι ούτε κλαδιά ούτε χόρτα, αλλά το ασημί ΡΑΒ RAV4, το αμάξι του Νίκου. Η γυναίκα είναι απολύτω αστισμένη. Κοιτάει το αυτοκίνητο το οποίο έχει ολοσχερό παραδοθεί στι φλόγε. Ο μαύρο καπνός από τα λάδια και τα λάστιχα του οχήματο φτάνει δεκάδε μέτρα ψηλά στον ουρανό και είναι ορατό από χιλιόμετρα μακριά. Η Δίκη πλησιάζει όσο πιο κοντά μπορεί και προσπαθεί να δει αν μέσα βρίσκεται ο Νίκος. Η φωτιά είναι τόσο δυνατή που έχει καταλάβει το ραβ μέσα έξω και τη είναι αδύνατο να διακρίνει. Φωνάζει το όνομά του και τον αναζητά στο κτήμα. Όπως τα πει αργότερα, μέχρι και πάνω στα δέντρα κοίταζε για να τον βρει. Η πρώτη κλήση που πραγματοποιεί από το σημείο είναι στις 12 ώρα που την πιάνει και η κοντινότερη κεραία κινητής τηλεφωνίας. Το μου αυτό δεν είναι προς την αστυνομία ή την πυροσβεστική, αλλά προς την αδερφή της. Από εκείνη θα ζητήσει βοήθεια. Θα της πει ότι το αμάξι του Νίκου φλέγεται και ο ίδιος δεν είναι πουθενά. Ούτε η αδερφή της με τη σειρά της θα καλέσει την αστυνομία ή την πυροσβεστική. Αντ' αυτού θα καλέσει το σύζυγό της, τον ιδιοκτήτη του ζαχαροπλαστείου. Τρέχα του λέει και του εξηγεί το επίγον της κατάστασης. Ο άνθρωπος φεύγει γρήγορα από το ζαχαροπλαστείο με το αυτοκίνητό του, μαζί με έναν υπάλληλό του, ο οποίος ακολουθεί με μηχανάκι. Όταν θα φτάσει στο χωράφι της ρουπακιάς, μένει άναυδος. Η φωτιά έχει καταπιεί το όχημα. Η κουνιάδα του φαίνεται συγκλονισμένη και κλαίει στα χορτάρια. Ο άντρας αναλαμβάνει να καλέσει σε βοήθεια, αφού εκείνη, χαμένη, δεν το έχει κάνει ακόμα. Στις 12 και 4 πραγματοποιεί κλίση από το κινητό του προς την πυροσβεστική υπηρεσία του Αγρινίου και βγαίνει προς τη μεριά του δρόμου για να τους περιμένει και να τους οδηγήσει στο σημείο της φωτιάς. Δέκα λεπτά αργότερα καταφθάνει το μικρό πυροσβεστικό όχημα. Οι πυροσβέστες αναλαμβάνουν με τη μάνικα να εξουδετερώσουν την καταστροφική φωτιά η οποία καίει τόσο μενιασμένα με δυσκολία πλησιάζει. Ο αρχηγός της υπηρεσίας φορά τα ειδικά γάντια του και αγγίζει την πόρτα του οδηγού η οποία πιθανά από τις υψηλές θερμοκρασίες είχε ήδη ανοίξει μερικά εκατοστά. Του είναι και εκείνο αδύνατο να διακρίνει αν ο αγνοούμενος Νίκος βρίσκεται στη θέση του οδηγού. Η κατάσβεση θα διαρκέσει αρκετά λεπτά. Όταν η μάνικα κλείσει, η εικόνα θα είναι αποκαρδιωτική. Το ραβ είναι παντελώ κατεστραμμένο. Οι λαμαρίνες, γυμνές από χρώμα, χάσκουν καψαλισμένες. Μέσα, το μόνο που έχει απομείνει είναι ο μεταλλικός σκελετός. Την ίδια στιγμή καταφθανει η ασφάλεια και ένα ασθενοφόρο με διασώστες. Σε ό,τι έχει απομείνει από το κάθισμα του οδηγού, εντοπίζουν ένα τρομακτικό έβριμα. Ένα μικροσκοπικό απομεινάρι, κάτι που σίγουρα δεν θύμιζε κανένα ζωντανό όν. Ανάμεσα στα λιωμένα μέταλλα του καθίσματος του οδηγού, μια απανθρακωμένη μάζα. Πρόκειται για έναν ανθρώπινο κορμό χωρίς κεφάλι και χωρίς άνω και κάτω άκρα. Η απανθράκωση είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείς να καταλάβεις τι κοιτάς αν δεν είσαι γνώστης. Το θέαμα είναι για γερά νεύρα. Τα πέντε αδέρφια του Νίκου ειδοποιούνται για τη συμφορά και επίσης φτάνουν στο χωράφι μετά την κατάσβεση. Αρνούνται να δουν τι έχει απομείνει, επιλέγουν να θυμούνται τον αγαπημένο τους Νίκο, όρθιο και χαμογελαστό. Σύμφωνα με τις μετέπειτα έρευνες, το σώμα φλεγόταν για τουλάχιστον 40 ή 50 λεπτά σε θερμοκρασίες που άγγιξαν τους εξωφρενικούς 660 βαθμούς Κελσίου. Τα υπολείμματα μεταφέρονται στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Φυσικά, είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν με τη διαδικασία της αναγνώρισης, οπότε πραγματοποιείται εξέταση DNA. Μετά από λίγες μέρες, οι φόβοι όλων επιβεβαιώνονται. Ο κορμός ανήκει στον 46χρονο δάσκαλο Νίκο Μέντζο. Από το σώμα παίρνετε ποσότητα αίματος, στο οποίο γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις. Στο αίμα εντοπίζεται μονοξίδιο του άνθρακα. Το έβριμα αυτό... Ισοπεδώνει περαιτέρω την οικογένεια Για να υπάρχει μονοξίδιο του άνθρακα στο αίμα Σημαίνει ότι όσο ο Νίκος κεγόταν Είχε αναπνοή και κυκλοφορία Ο Νίκος καεί και ζωντανό. Πέραν αυτού επιβεβαιώνεται ότι το κεφάλι υπήρχε στο σώμα Κατά τη διάρκεια της κάψης Αφού υπήρχε αναπνοή Η απανθράκωση όμως ήταν σε τέτοιο βαθμό όπου τα άκρα και το κρανίο, ακόμα και τα υψηλής αντοχής δόντια, που είναι συνήθως αυτά που απομένουν, είχαν εξαφανιστεί. Πιθανά έπαιξε ρόλο και η πίεση του νερού από την πυροσβεστική μάνικα, η οποία διέλυσε τα ήδη πυρακτωμένα και συρρυκνωμένα μέλη. Τα νέα της απώλειας φτάνουν από στόμα σε στόμα παντού και όλο το αγρίνιο πενθύ για τον αγαπητό δάσκαλο, πατέρα ενό έφηβου παιδιού. Οι Μιλούν είτε για αυτοχειρία είτε για ατύχημα Μάλιστα αμέσως μετά την έβρεση του σώματος Η αστυνομία ψάχνει στο σπίτι του για τυχόν σημείωμα του υποτιθέμενου αυτόχυρα. Με αυτά τα ενδεχόμενα τα στόματα στην περιοχή παραμένουν κλειστά Αν κάποιος είναι αυτόχυρα, τότε δεν έχει σημασία τι άκουσε, τι ξέρει ή είδες Ο άνθρωπος έθεσε ο ίδιος τέρμα και όλα τελειώνουν εκεί τα αδέρφια και οι του Νίκου όμως δεν δέχονται με τίποτα το σενάριο αυτό. Ξέρουν τον ανθρωπό τους. Ξέρουν ότι δεν θα έκανε κακό στον εαυτό του, πόσο μάλλον με ένα τέτοιο τραγικό και επίπονο τρόπο. Μετά από τους πρώτους μήνες του Πένθους, οι συγγενείς μαζεύουν τις δυνάμεις τους και ορίζουν έναν ειδικό τεχνικό σύμβουλο. Ο τεχνικό σύμβουλο αναλαμβάνει να αναλύσει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης και να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στην αλήθεια. Επιθεωρεί όλες τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τη σκηνή του θανάτου τις πρώτες ώρες και ανακαλύπτει διάφορα σημαντικά ευρήματα. Αρχικά, με βεβαιότητα καταλήγει ότι για την έντονη φωτιά ευθύνεται ένας ισχυρός επιταχυτής πολύ πιθανά συνδυασμός βενζίνης και πετρελαίου. Μέσα στο όχημα του Νίκου βρισκόταν και ένα μικρό μπιτόνι με βενζίνη που προοριζόταν για το χορτοκοπτικό μηχάνημα, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Τα έφλεκτα υγρά χύθηκαν πρώτα μέσα στο όχημα, από τον μπροστινό χώρο του αυτοκινήτου και προς το χώρο της μηχανής, η οποία σχεδόν εξαϊλώθηκε. Η φωτιά κινήθηκε από κάτω προς τα πάνω και από μέσα προς τα έξω. Οι φωτογραφίε από την καμπίνα φανέρωναν πάνω στη θέση του οδηγού ένα μακρύ λεπτό σύρμα, και ένα οχτάκλωνο καλώδιο που επιβεβαιωμένα δεν προερχόταν από το αυτοκίνητο. Το σύρμα κάλυπτε μεγάλο μέρος του καθίσματος και μάλιστα στο ύψος του στήθους τυλιγόταν δύο φορές σε κύκλους δημιουργώντας τα σχήματα μιας αυτοσχέδιας χειροπέδας. Το οχτάκλωνο καλώδιο αντίστοιχα φαινόταν να τυλίγεται γύρω από εκεί που θα βρισκόταν το κεφάλι και κατέληγε μέχρι κάτω εκεί που θα ήταν τα πόδια. Η θέση του οδηγού είχε υποστεί στρέβλωση και στρέψη που δεν δικαιολογείται από την ένταση της φωτιάς αλλά μόνο από την άσκηση δύο δυνάμεων. Η μία, ερχόμενη από μπροστά, ήταν η μάχη του Νίκου με το θάνατο. Η άλλη, από πίσω, προσπαθούσε να τον κρατήσει στη θέση του. Μέσα στο ασημί ραβ έγινε συμπλοκή και ξαφνικά τα περισσότερα κομμάτια του πάζλ εμφανίστηκαν. Μόνο ένα έλειπε. Ένα χρόνο μετά το θάνατό του... ο Ισαγγελέας προβληματισμένος από τα ευρήματα... επιτρέπει και διατάσσει την εκταφή του. Το σώμα του Νίκου Μέντζου έρχεται ξανά στην επιφάνεια... και αποστέλλεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Την εξέταση αναλαμβάνει ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας... κύριος Φίλιππος Κουτσάφτη. Ο κορμός μπαίνει στην ακτινογραφική απεικόνηση τα αποτελέσματα Δίνουν επιτέλους όλες τις απαντήσεις. Μέσα στο σώμα, μπλεγμένος τους ιστούς και ανάμεσα από σπασμένα οστά, φαίνεται το υπόλοιπο σύρμα. Ο Νίκος δεν αυτοκτόνησε. Ο Νίκος δέθηκε σφιχτά από κάποιου με σύρμα από το κάθισμά του και το σύρμα δέθηκε και γύρω από τα χέρια του στο στήθος. Το καλώδιο έγινε μια θηλιά στο λαιμό του και συγκρατούσε μέχρι κάτω και τα πόδια του. Αυτό... Ήταν μια φρικτή εκλιματική ενέργεια Οι αστυνομικές έρευνες ξεκινούν με ένα χρόνο καθυστέρηση Να ερευνούν αυτό που τώρα είναι ξεκάθαρα μια δολοφονία Ποιος μπορεί να ήθελε να βλάψει όμως τον δάσκαλο Ποιος τον υπέβαλε στο βασανιστήριο να καεί ζωντανός? Όλοι τον περιγράφουν σαν ένα φιλήσυχο άνθρωπο Σκληρά εργαζόμενο από το πρωί ως το βράδυ Ποιο τον μισούσε τόσο για να τον σκοτώσει και γιατί η σύζυγός του Βίκη θα κάνει μια μοιραία αποκάλυψη στην αστυνομία. Ο Νίκος ζούσε διπλή ζωή. Το 2009, δύο χρόνια πριν το θάνατό του, είχε ανακαλύψει ένα δεύτερο κινητό του. Όταν του ζήτησε εξηγήσεις για αυτό, εκείνο της παραδέχτηκε ότι υπήρχε μια άλλη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή ήταν η μαμά μιας μαθήτριας που είχε στην τάξη του ο δάσκαλος και γνωρίστηκαν όταν εκείνη πήγε να μάθει για τις επιδόσεις του παιδιού της. Η Βίκη, θέλοντα να προστατεύσει το γάμο τους, το παιδί τους και την εικόνα τους προς τα έξω, ζήτησε από τον Νίκο να διακόψει τη σχέση του και δεν αποκάλυψε ποτέ σε κανέναν την εξωσυζυγική του σχέση. Ο Νίκος με τη σειρά του φάνηκε μετανιωμένος και υποσχέθηκε στη γυναίκα του ότι θα σταματήσει να βλέπει την άλλη γυναίκα. Μέχρι το τέλος της ζωής του όμως, η κατάσταση εκτροχιάστηκε τόσο που η διπλή ζωή του τον κατάπιε. Σε ένα ερωτικό τρίγωνο, κανείς δεν λέει την αλήθεια, ούτε και στον ίδιο του τον εαυτό. Στην αρχή, ο Νίκος φαινόταν πολύ ερωτευμένος με το καινούριο πρόσωπο που μπήκε στη ζωή του. Η συμπεριφορά του είχε αλλάξει και είχε μάλιστα χάσει και αρκετό βάρος. Από έναν συνάδελφο στο ζαχαροπλαστείο, που εμπιστευόταν, ζήτησε να πάρει μια τηλεφωνική σύνδεση στο όνομά του για να μπορεί να έχει δύο κινητά και να επικοινωνεί μαζί τη κρυφά. Από τη στιγμή όμω που η σχέση αποκαλύφθηκε στη Βίκη, άρχισαν τα πραγματικά μπερδέματα. Σύμφωνα πάντα με αυτά που έλεγε ο Νίκο, του ήταν αδύνατο να ξεκόψει από τη γυναίκα αυτή όσο και αν προσπαθούσε. Όταν αποπειράθηκε να διακόψει τον παράνομο δεσμό του, εκείνη αντέδρασε άσχημα και έντονα. Έπαιρνε τηλέφωνα στο σπίτι του και όταν το σήκωνε η Βίκη την έβριζε. Έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα τον ίδιο τον Νίκο και του ζητούσε να χωρίσει για να μείνουν μαζί. Κάλεσε μέχρι και στην εργασία του στο ζαχαροπλαστείο και στο αφεντικό του που σήκωσε το τηλέφωνο έλεγε ότι ο Νίκος είναι ένας κακός άνθρωπος. Σε μια φίλη του δασκάλα από το σχολείο, εκείνος εκμυστηρεύτηκε τι του συμβαίνει. Τις είπε ότι είχε βάλει ένα τρίτο πρόσωπο στη ζωή του, που τώρα του δημιουργούσε προβλήματα. Το κινητό του χτυπούσε συνέχεια και τον ενοχλούσε ακόμα και όταν είχε μάθημα. Αλλά της είπε και κάτι άλλο. Τη είπε ότι τον απειλούν ο σύζυγος και τα αδέρφια της για να τελειώσουν τη σχέση τους. Τα προβλήματα συνεχίζονταν επί δύο χρόνια. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς το 2011, η γυναίκα χτύπησε μέχρι και το κουδούνι του σπιτιού του. Όταν εκείνος κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικία, εκείνη τον έπιασε από την πλούζα και του φώναζε «Ο Νίκος πιέζεται». Στη γυναίκα του λέει να προσέχει, να κλειδώνει, να φυλάγεται... Τα βράδια που σχολάει από το ζαχαροπλαστείο, προντίζει να μην είναι ποτέ μόνος. Ανησυχεί για το παιδί, καθώς λέει ότι τον απειλούν ότι θα πάνε στο σχολείο του. Μετά τη δολοφονία του δασκάλου, γίνεται άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου. Από εκεί, αποκαλύφθηκε ότι το πρωινό του θανάτου του είχε πολύ συχνή επικοινωνία και με τις δύο γυναίκες. Κλήσεις, μηνύματα, φωνητικά. Επίσης, μετά από μια μικρή κλίση με τη σύζυγό του μετά τις 10. Μια ώρα πριν παραδοθεί στις φλόγες, έκανε ένα τηλεφώνημα στη χρηματίστρια του. Η κλήση αυτή καταγράφηκε από το σύστημα ασφαλείας της εταιρείας. Ο Νίκος στο τηλεφώνημα αυτό ακούγεται αγχωμένος. Η κλήση κάνει διακοπές και το σήμα δεν είναι καλό, κάτι που μαρτυρά ότι μάλλον έγινε από το χωράφι. Η χρηματίστρια θα πει ότι ακουγόταν σαν «να μην είναι μόνος». Τη ζητά να ρευστοποιήσει άμεσα όλες του τις μετοχές και επιμένει ακόμα και όταν εκείνη τον συμβουλεύει να μην το κάνει γιατί θα χάσει πολλά χρήματα. Τον Νίκο όμως φαίνεται να μην τον νοιάζει. Όσα είναι, απλά βάλτα στο λογαριασμό μου, της λέει. Τον Ιανουάριο του 2013 ασκείται δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά αγνώστων. Οι έρευνε συνεχίζονται με πολύ αργό ρυθμό και η υπόθεση έχει κολλήσει στο γραφείο του Ανακριτή Αγρινίου. Το Φεβρουάριο του 2016, η οικογένεια του Νίκου απευθύνεται στην Αγγελική Νικολούλη και την εκπομπή «Φως στο τούνελ». Οι περισσότεροι μάρτυρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μιλούν στην εκπομπή την πρώτη από μια σειρά εκπομπών που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Όλοι μιλούν για τις πιέσεις που δεχόταν ο δάσκαλος από τη μία πλευρά να χωρίσει και από την άλλη να μην το κάνει. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Όταν αφήνονται υπονοούμενα για οικονομική ενίσχυση του δασκάλου προς την ερωμένη του μέχρι και για αγορά αυτοκινήτου. Τον Απρίλιο του 2017, μια μάρτυρα περνά το κατόφλι του ανακριτή. Υποστηρίζει ότι είδε την ερωμένη με τον αδερφό της, αμέσως μετά τη δολοφονία του δασκάλου, να προσπαθούν να θάψουν κάτι, πιθανά ρούχα, στην αυλή του πατρικού του σπιτιού. Αμέσω δίνεται εντολή από τον εισαγγελέα και η αστυνομία ερευνά το χώρο, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, η γυναίκα και ο αδερφός τη καλούνται να απολογηθούν επίσημα στον ανακριτή και η δίωξη κατά γνώστρων προσωποποιείται. Το μπέρδεμα όμως δεν σταματά εδώ. Ένας άλλος μάρτυρας καταφεύγει επίση στον ανακριτή και καταθέτει τη δική του εμπειρία από την ημέρα του φωνικού. Ο άντρας θα πει ότι εκείνο το πρωινό της Μεγάλης Πέμπτης βρισκόταν στο εργαστήριό του σε χωράφι παρακείμενο με αυτό του δασκάλου. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε τη φωτιά και ο μαύρος καπνός του κίνησε την περιέργεια γιατί το χρώμα του δεν ήταν αυτό που βγάζει η ελιά όταν καίγεται. Από ένα μικρό παραθυράκι του εργαστηρίου του είδε λοιπόν μια γυναίκα, την οποία αναγνώρισε αργότερα ω τη Βίκη, να στέκεται άπραγη και ατάραχη κοντά στο φλεγόμενο όχημα. Μαζί τη ήταν και ένα άντρα, τον οποίο δεν αναγνώρισε και μετά από λίγο αποχώρησε. Γυναίκα και άντρα κινούνταν για τουλάχιστον 15 λεπτά. Γύρω από το όχημα, χωρί να φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να ζητήσουν βοήθεια. Στο μάρτυρα έκανε μάλιστα εντύπωση ότι συνέχισαν να είναι ψύχρεμοι μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε το όχημα τη πυροσβεστική υπηρεσία. Τότε μόνο η γυναίκα, η Βίκυ δηλαδή, άρχισε να κλαίει και να φωνάζει. Ενώ τρέχει η δίωξη κατά τη ερωμένη και του αδερφού τη, η μαρτυρία αυτή έχει ω αποτέλεσμα παράλληλη δίωξη και στη Βίκυ για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δηλαδή. Την ίδια στιγμή διώκονται και οι δύο γυναίκες, παρά το γεγονός ότι τα κίνητρά τους ήταν προφανώς συγκρούμενα, Το τοπίο στο αγρίνιο χαρακτηρίζεται το λιγότερο θολό. Η λύση έρχεται λίγο καιρό αργότερα, όταν μετά την απολογία της ερωμένης και του αδερφού της και οι δύο απαλλάσσονται λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Η γυναίκα, τη οποία τα στοιχεία δεν διέρευσαν στη δημοσιότητα, αρνήθηκε κάθε κατηγορία ε όχι μόνο σε σχέση με το θάνατο του Νίκου, αλλά και για όσα της καταλογίζουν σχετικά με τη συμπεριφορά της τα τελευταία δύο χρόνια. Είπε ότι με τον Νίκο είχαν μια τρυφερή σχέση αγάπης, η οποία ποτέ δεν άλλαξε. Ότι εκείνος έβλεπε τη ζωή του σαν φυλακή και μόνο κοντά τη ένιωθε ελεύθερο. Ότι η επικοινωνία τους ήταν αμοιβαία και συνεχόμενη μέχρι και τη στιγμή του θανάτου του, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την άρση απορρίτου. Την ημέρα της δολοφονίας ήταν με τα αδέρφια της και τα παιδιά της στο πατρικό του σπίτι και το μεσημέρι πήγε με το σύζυγό της για ψώνια σε πολυκατάστημα της περιοχής. Από ένα τυχαίο τηλεφώνημα έμαθαν για το φρικτό θάνατο του δασκάλου. Με την ερωμένη και τον αδερφό της να απαλλάσσονται με βούλευμα, η μόνη κατηγορούμενη πια είναι η σύζυγος Βίκη. Το Δεκέμβριο του 2019, 8 χρόνια μετά τη δολοφονία, Ξεκινάει η δίκη της στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Μεσολογκίου. Ο γιος τους, 22 ετών πια, στέκεται πάντα στο πλευρό της μητέρας του, καθώς και όλη η οικογένειά της. Απέναντί τους, η οικογένεια του Νίκου, η οποία το μόνο που επιθυμεί είναι η δικαιοσύνη. Τα αδέρφια του δασκάλου θα καταθέσουν ότι η γυναίκα ήταν πάντα ένα πλάσμα αυστηρό και αυταρχικό, ότι με τη συμπεριφορά της έπνιγε τον Νίκο. Κατά τη δική τους εκτίμηση, δεν φάνηκε να συμμετέχει με τον ίδιο τρόπο στην ανακάλυψη της αλήθειας, αφού συνέχεια τους έλεγε «έφυγε ο Νίκος τώρα». Τι σημασία έχει πια? Τα αδέρφια ακόμα καταθέτουν ότι όταν ανακάλυψε την εξωσωζυγική του σχέση, προφανώς κυριεύτηκε από ζήλια, ταπείνωση και κυρίως θυμό για τα χρήματα που φαίνεται να ξόδευε ο άντρα τη για χάρη της ερωμένης του. Έτσι φαίνεται να αποφάσισε να τον σκοτώσει. Τα ερωτήματα όμω παραμένουν πολλά. Τι είπε το ζευγάρι στα τηλεφωνήματα που προηγήθηκαν εκείνο το πρωινό του θανάτου του, τι ανάγκασε τον Νίκο να ζητήσει άμεση ρευστοποίηση των μετοχών του, ποιο άλλο εμπλέκεται στο έγκλημα αφού αποκλείεται η γυναίκα μόνη τη να ακινητοποίησε τον άντρα τη και να τον έδεσε στο κάθισμα, πώ σκότωσε εκείνη τον Νίκο αφού την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά περίπου στι 11 και 20 εκείνη βρισκόταν ακόμα στο ζαχαροπλαστείο. Τελικά. Παρά το γεγονός ότι η Σαγγελέας θα ζητήσει την καταδίκη της... η Έδρα θα αθωώσει πανηγυρικά τη Βίκη. Μέχρι σήμερα, τα απάνθρωπα βασανιστήρια του Νίκου Μέντζου μένουν ατιμόρυτα. Οι δολοφόνοι, που τον έδεσαν με σύρμα και καλώδιο και τον έλουσαν με βενζίνη και πετρέλαιο, κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μα. Η οικογένειά του, που κόπηκε στη μέση, η γυναίκα με την οποία διατηρούσε δεσμό και δεκάδε από το Αγρίνιο. Άλλοι αλήθεια και άλλοι ψέματα έχουν δημιουργήσει μια αδιαπέραστη ομίχλη. Ο καθένας από αυτούς που τον ήξεραν και τον αγαπούσαν ζούσε τελικά με μια διαφορετική πλευρά του Νίκου. Ένας τουλάχιστον από αυτούς όμως ξέρει την αλήθεια. Ένας ήταν εκεί όταν η φλόγα άναψε. Αν γνωρίζετε οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει να λυθεί αυτή η υπόθεση... Παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου στο 2641